We gaan uh, verder met uh, Stefan van Ballen gooien. We hebben Jurien Schouten van Vonk. En Melle schuift aan van Bol.com. Nou, doen jullie even een leuke test. Kunnen jullie jezelf horen als je in de microfoon praat? Kan iedereen de microfoontest even thuis mee horen? Hallo. Jawel. Top. Super gezellig. Yes. Hey, leuk dat jullie er zijn. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Ja, veel talks geluisterd. Uh, er zaten goede bij en, uh, en slechte. Minder goede bij. <laughs> Vertel eens, Melle, wat was de, wat was de wat beste, beste talk? Wat was de beste, beste talk? Oh, dan moet ik kiezen tussen jullie twee. Ja. Ja, politiek correct antwoorden. Je staat ook mooi in het midden. Ja. Ja, wat, wat hebben jullie ervoor over? Oh, oh. Ik, uh, ik kan gratis bier weten. Oh, gratis bier? Uh, oh. <laughs> Mixmaster. Ja. Um, maar uh, de, wat waren de onderwerpen dan die je leuk vond? <laughs> nou, ik ben altijd heel fan van talks die gaan over uh, copywriting en hoe schrijf je persuasive uh, copy op je platform of uh, webshop. Dus ik vond de beide dames van uh, Booking vond ik, uh, ja, vond ik inspirerend. Ja. Uh, het ging heel snel, ze ging ook heel snel door hun slides, maar uh, het gaf wel, uh, ze namen ons mee en eigenlijk uh, de hele flow door van, een, uh, van uh, het plaatsen van een boeking en op welke punten zij dan gebruik maken van uh, persuasive teksten, maar ook uh, uh, manieren om ervoor te zorgen dat je als klant echt het gevoel hebt dat jij in het middelpunt staat binnen, jou, binnen de journey die je hebt doorgaat. Dus dat vond ik uh, super interessant om te zien en hoe ze dat aanpakken. Ja, ja, ik vond het ook wel weer confronterend, omdat uh, ik heb laatst uh, alles voor mijn huwelijksreis geboekt. Via Booking.com. En dan zie je toch alweer waar je allemaal, waar je allemaal op, op gepakt wordt. Zonder dat je daar altijd... Kijk, je kijkt als CRO wel een stuk anders naar websites. En ook naar Booking.com. Want juist haal je daar veel learnings uit. Alleen nu werd je er toch ook alweer mee geconfronteerd. Ja, hoe goed die copywriting soms is. Ja, dat is zeker weten. Ja, ik heb die, die uh, talks al niet meegemaakt. Dat is uh, mijn eigen voor mij. Maar uh, wat mij wel opvalt, bij degene die ik wel bijgehoord heb, is dat het wel veel steeds vaker... Met de klant gaat. Dat is gewoon de essentie van het werk wat we doen. En voor wie wij het doen, die toch al wordt aangeboord. Er blijkt een klant aan het einde van de ja, datastroom ja, ja. te zetten. Ja, zou ik niet verwachten. Ja. Dat is wel degene die uiteindelijk ook dood in planken zorgt. Ja. En, um, en vertel wat? ons eens, Guido, hoe bepaalt oh, het jou ja. tot op heden vandaag? Ja, goed. Ik, ik ben een staanbureau gewend, dus dit, dit gaat, gaat prima. Geen krampen in je boven. Oh trouwens, uh, waar jullie nog niet aan mee hebben gedaan. We hebben hier een ABC-test. Oeh. Ja. Welke uh, het, zijn, het, zijn, het zijn de paaseitjes. Nou, welke, welke, welke smaak denk je dat er in de, in de rode zit? Puur. Puur? Puur. Puur. Ja, of of het moet... is een tonisch chocolade, want dat is natuurlijk rood is <laughs> melkchocolade. Iedereen weet het ook, hè? Iedereen. <laughs> maar maar zou, zou het gewoon een marketingtruc zijn van tonisch chocolade? Dat ze dat... Ja, ja, precies. Nou, het werkt dus wel. Ja. Ja, vol, nee, ik heb wel eens het verhaal. Ken je het verhaal of niet? Nee, vertel. Oh, het verhaal is. Oh, je, je hebt, er is uitleg. Ja, er is serieus oh, nou. uitleg. Oh, Want nou. volgens mij, ja, ze, wilde, uh, ze, ze steunen ook zeg maar, het uh, doel vanuit zichzelf dat ze uh, slavernij, uh, in ieder geval wordt heel veel slavernij nog gebruikt bij het uh, creëren van de cacao. Ja. En toen moesten ze, omdat er een film werd geïntroduceerd, dan wilden ze graag een statement maken, moesten heel snel chocolade ontwikkelen. Ja. En het enige wat er nog was, waren de rode wikkels. En ze hadden melkchocolade geproduceerd, dus hebben ze dat toch maar gedaan voor time being. En vandaar dus dat de melkchocolade maar in de gebleven. rode wikkel zit. Ja, en het is gebleven, want het is echt wel uh, nu een beetje een marketing ding geworden. Maar ja. dat was wel het, uh, het punt waarop het uh, is ontstaan. 
Dan hebben we eindelijk uitleg. Eindelijk. Oh. Oh. Weer de vraag de wereld uitgeholpen. Ja, dat is lekker. Ja. Nu nog de levensvraag. Hey, maar uh, uh, Melle, we hadden uh, vanmorgen ook iemand die zei... Uh, ja, dat is, dat is leuk, al die, al die copy uh, dingen die, uh, die Booking doet. Um, maar ze zijn wel heel erg aan het, uh, ik wil zeggen, bijna mierenneuken. Uh, het zijn wel allemaal hele kleine dingen die ze aan het testen zijn. Het zijn helemaal geen spannende dingen. Het zijn geen grote dingen die ze aan het testen zijn. Je zou juist, als Carl, <laughs> dus je zou juist die grote dingen moeten gaan testen. Nou ja, dat was ook de strekking van het verhaal van uh, Liesplan uh, zojuist. Uh, pak de epics op en niet de stories, zoals hij dat omschreef. Ja, van uh, Michiel Jansen. Uh, ja, en daar uh, ben ik het volledig mee oneens. Ja. Uh, want wat mij betreft, juist, en het ligt natuurlijk aan de hoeveelheid traffic en de hoeveelheid orders die je op je platform hebt. Ja. Maar juist de kleine toevoegingen in de journey uh, om uh, uiteindelijk ervoor te zorgen dat je het klantgedrag daarmee kan beïnvloeden. Die, dat blijkt keer op keer weer en ook op het platform uh, Bol.com waar ik uh, met mijn team uh, AB-testen op uh, uitvoer. Die blijken gewoon enorme impact te hebben. En dat gaat van microcopy tot het uh, kleine toevoeging, kleine nuanceverschillen in het doen van uh, uh, in de copy, hoe je die formuleert. Die hebben gewoon enorme impact. Dus uh, uh, het oppakken van epics, ja, dat is, het is natuurlijk ook belangrijk om af en toe grote veranderingen um, uh, te implementeren. Maar echt, volgens mij is echt de, de, de basis en de, de hart en ziel van het doen van conversieoptimalisaties om vooral ook te kijken naar incrementele kleine verbeteringen om uiteindelijk toe te werken op, op basis van testen die je doet en vervolgtesten die daaruit voortvloeien om te zorgen dat je binnen een concept wat je aan het testen bent naar een lokaal maximum gaat en zo proberen om eigenlijk de rek uit een bepaald element door het doen van zowel mogelijk AB-testen ja. daarop eruit te halen. Oké, okay, en hoe doen jullie dat bij Fonk? Uh, nou, dat was een lange tijd ook wel mijn visie, zeg maar. je doet de meeste impact met grote tests die goed onderbouwd zijn. Um, alleen, het, dat gaat ook, er gaat ook helemaal heel veel tijd in zitten. Dus wij hebben toen uh, een beetje het principe van uh, een dialoog omarmd, van uh, gewoon zoveel mogelijk, zo snel mogelijk testen, binnen je bandbreedte. Dus wij, wij zijn ook gaan uitleggen. Zoals Tom van den Berg vandaag, vandaag ja, zei, gisteren in de ja, podcast, precies. gas op die lolly. Ja, gas op die lolly inderdaad. Dus wij zijn ook wel meer gewoon de kleinere dingen aan het testen, gewoon puur omdat er dan testen aan hebben staan. Um, en ook al vaker gehoord vandaag, ja, je ziet, uh, het voorspellen van het resultaat van de test dat is gewoon niet te doen. Heel vaak denk je, ik heb nou een winnaar te pakken, maar het is niet waar. Dus de kwantiteit bepaalt ook gewoon het succes van je, van je programma. Dus ja, je kan wel heel erg gaan inzetten op grote uh, verbeteringen, maar ja, in mijn, in mijn ervaring kost er zulke verbeteringen meer tijd. Want het moet langer voordat ze klaar zijn, omdat ze onderbouwd zijn. Dus kan je beter ook gewoon veel tijd steken in het gewoon, gewoon testen. Ja. Kleinere dingen, ja. Ja, het is soms misschien ook wel goed om, uh, om juist een hele set aan kleine testjes te doen. Om vervolgens weer een nieuwe standaard neer te zetten. Dus dat je dan een volledig nou ja, redesign op basis van de test die je in het verleden hebt gedaan uh, neer te zetten. Ja. Denk ik. ik ben trouwens super onaardig geweest net. Ik heb jullie jezelf niet laten voorstellen. Zullen we een klein rondje doen? Oh. Ik ben, uh, ik ben Steven van Ballegooi, ik uh, werk als conversiespecialist. Althans, ik heb gehoord dat conversie niet altijd weer het goede woord is vandaag. Nee, uh, CXO. CXO specialist. Ik dacht voor de podcast, doen we gewoon C dan een vraagteken of gewoon een, een sterretje. Ja, ja. Om veilig te zijn dan O. Ja. Nou, een CRO, uh, ik noem het uh, gewoon nog steeds uh, conversiespecialist uh, bij Allianz. Uh, verzekeringsbranche uh, werkzaam en uh, fantastisch om te werken. Melle. Melle Moorman. Um, ik leid het CRO-team binnen Bol.com, twee jaar geleden opgestart en ik ben sinds 1 januari product owner geworden van een team dat de geweldige naam heeft Team Persuasion en daarmee ben ik met mijn team verantwoordelijk voor persuasive features op ons platform. Ja. 
Ik ben uh, Jurgen Schouten en ik werk sinds 2010 bij Funk en sinds een jaar verantwoordelijk voor de UX en CEO bij mijn team. En jullie werken dus allemaal uh, niet voor een agency, maar voor eindklanten. Ja. Yes. Um, een van de stellingen van vandaag. Uh, nou, het bedrag moet je even, maar uh, je krijgt een groot bedrag. Het uh, bedrag in de stelling was een, uh, een ton. Je krijgt er morgen een ton bij aan een jaarlijks budget. Waar geef je het dan uit? Jurjen. Ik zou... Uh, goeie vraag. Ik zou, het hele, ik zou verder kijken naar mijn eigen team, maar ik zou mensen aannemen. Ik zou het uh, team voor product development binnen Funk... Uh, uitbreiden. Waar we nu één product UX team hebben, zou ik opteren om ja, uiteindelijk naar een groter team te gaan, waarbinnen conversie geen uh, gecentraliseerd gebied is, maar waar het over hele teams uh, uh, zit. Ja. Uh, maar ik zit zeker in de mensen zoeken. Ja. Oké, okay. mensen. Melle? Um, ik denk ik toch wel, ik, ik, ik snap, uh, ik, ik volg jouw redenering wel enigszins, maar ik zou toch in middelen stoppen. Uh, momenteel uh, zijn wij binnen Bob.com met, met mijn CRO-team aan het nadenken over hoe we uh, andere Scrum-teams meer ook een CRO-mindset kunnen geven. En, uh, daar, de, culture, uh, culture of Experimentation, dat thema van vandaag. Precies. Ja. Uh, en daar uh, zijn we een groot aantal initiatieven voor aan het bedenken hoe we dat zouden kunnen bewerkstelligen. En daar denken we ook wat middelen voor nodig te hebben. Dus we zitten te denken aan... Uh, meer team-dashboards op schermen, uh, uh, het hebben van een wisselbeek, uh, gewoon om ook de fun er enigszins in te, in te brengen, zodat, ook de, uh, zodat het ook leuk wordt voor andere teams om, om bezig te gaan met uh, uh, het zien van verbeteringen en het doen van kleine testen. En om ze vervolgens daar ook op, daar inzicht op te kunnen geven en ook voor kunnen te belonen. Melle heeft die, uh, je noemde net een uh, wisseltrofee. Ik heb uh, ooit bij een uh, talk van Jurjen geleerd, de A. Nee, wat is het ook weer ik van A naar... Oh ja, ik weet het A beter award. Ja, hij werkt goed. Hij werkt goed, ja, ja, ik heb hem onthouden, dus dat is heel goed. <laughs> maar heeft hij bij jullie ook nog een naam bij Bol.com? Zo ver zijn we nog niet. Oh, dus, uh... <laughs> dus een... ja, dat, 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 is, dat is pas als hij die, die ton krijgt. Ja, hè? Als dat die, is, uh... Oh ja, ja, als hij die ton krijgt. Dan ga ik pas uh, lopen. Precies, ja, ja. <laughs> voor minder noemen we het niet. Nee, heel goed, heel goed. Maar, waar zou je het dan aan uitgeven? Nee, ik zou net als uh, jullie zou ik ook, uh, ook investeren gewoon in mensen. Ja. Juist, ik zie bij Allianz ook heel veel capaciteit die we eigenlijk nog onbenut laten. Dus uh, testcapaciteit die we nog beschikbaar hebben. Ja. En uh, ik kan het niet alleen allemaal. En uh, ja, mochten er nog een paar ja. bij komen, dan uh, heel graag. Ja, er heeft nog niemand vandaag uh, tooling geantwoord. Of tenminste, ja, dashboards, dat is niet echt tooling. Maar dat zegt uh, uh, niemand die, die een extra tool gaat ja. kopen of AI dingen gaat doen. Of, uh, het allemaal, of mensen, of inderdaad, nou, ik vind het eigenlijk meer educatie, zeg maar, hoe je het inzet. Ja. En, en, en een soort van teambuilding binnen het hele bedrijf. Ja, ja en ik heb net geleerd bij Carl, wat was het ook weer? Een full with a tool? Is telefoon. Ja, is telefoon. <laughs> dus uh, ja. dan houden we het dan maar op. Ja. ja. Wat, uh, wat hebben jullie nog meer geleerd vandaag? Nou, ik heb wel uh, nou ja, geleerd. Of wat is je opgevallen? Ik wat, nou ja, wat me opgevallen is, ik, uh, ik zat net bij de, de talk van uh, Umix. En dat is ook een partij waar Allianz mee samenwerkt. Ja. Maar die staan hier vandaag dus ook uh, met een presentatie. En die haalde een Allianz voorbeeld aan en dat vond ik, uh, oh die ging ook, uh, ik had mijn talk over uh, usability. En toen dacht je, hé, hey, jullie hebben een NDA. Nou, nou ja, ik, jullie hangen. Ik zag mijn eigen foto terugkomen op de oh, plaat. Ja, ja. <laughs> dus oh, dat vond nou, ik wel. Uh, GDPR eroverheen. Nou, GDPR, gaat lekker. Ja, de bron stond er niet bij, dus dat, uh, <laughs> maar dat vond ik dus wel uh, nou ja, opvallend en leuk om te zien dat, uh, zo hoor je nooit wat van Allianz. We hebben een uh, naamsbekendheid van uh, spontaan 2% en zo uh, hoor je op zijn event toch meerdere keer Allianz voorbij komen. Ja? Dan word ik wel uh, een klein stukje blijer. Dan weet ik dat uh, de CRO-cultuur <laughs> steeds meer 
aanwezig is. Uh, okay, maar laat ik ons Wat is je inhoudelijk opgevallen? Nee. <laughs> nou, ik, uh, mijn inhoudelijk, ja, inderdaad, wat we aan het begin eigenlijk al zeiden, is uh, de klant centraal. En, uh, weet je, het is misschien een heel simpel antwoord, maar het is wel wat je. Wat je heel snel ook vergeet, weet je, je verzandt heel vaak in discussies over uh, moeten we dit in de data zetten of, uh, of ga zo maar door. Maar soms vergeten we het uh, essentieel en dat is, uh, het draait gewoon om klant die uiteindelijk, uh, wat jullie net zei, ook uh, uh, onze boterham betaalt. En uh, ik denk dat, uh, dat dat me vandaag ook alweer eventjes uh, helder is geworden. Het draait om de klant. Okay. Wat, ik, wat ik ook wel mooi vond, het draait inderdaad om de klant en vooral ook... Ga gewoon gasten op met die lolly. Dat was een van de uitspraken. Ja. Ga gewoon aan de slag. Ga niet lopen verzanden in allerhande discussies over welke analysemethode moeten we gebruiken. Uh, uh, hoe moeten we niet succesvolle testen in, uh, interpreteren. Ik kwam vanmiddag nog een uh, blogpost tegen op LinkedIn. Vond ik wel interessant. Het ging over failing tests. Waarin werd gezegd, oké. Okay, Pas als je failing tests hebt, dan ben je echt aan het leren. Want dan stel je jezelf binnen het team de vraag waarom. Waarom werkt, waarom werkt de variant die we hebben bedacht onder de hypothese die we hebben gesteld niet? En in die blogpost vond ik het interessant. Er werd gezegd, ik weet even niet meer van wie die was. Maar daar stond beschreven, op het moment dat, wij een test, dat er een test is die een, waarbij de controle de winnaar blijft, of de winnaar is... Uh, gaan wij uh, niet um, discussiëren binnen het team uh, waarom, uh, proberen het waarom te verklaren, waarom de variant die bedacht is niet heeft gewonnen, maar meteen met dat resultaat een user test in. Een kwalitatieve user test okay. om te achterhalen wat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat uh, de AB-test die is gedaan niet succesvol is gebleven. Ja, dus je probeert het niet te redeneren, maar je gaat gewoon direct terug naar de gewoon klant. Gewoon meteen volle bak door en uh, vervolgens daar weer learnings uit halen en dat, dat we in een nieuwe ja. hypothese gieten en weer door gaan testen. Ja, dus, dat dus, dus, dus een goede loop tussen uh, kwalitatief en kwantitatief ja, onderzoek. Ja, ja. Ja, er zijn zoveel dingen uit die uit, uit pure kwantitatieve data niet haalt. Sinds wij gestart zijn met user test hebben we, ik heb het net over gepresenteerd, Eén, veel meer uh, verbinding tussen de verschillende afdelingen en we praten met z'n allen over de klant. Uh, en twee, je haalt AB-testideeën op, omdat je ja. gewoon klantgedrag ziet. En, uh, je hoeft niet altijd te geloven wat ze zeggen, maar wel wat ze doen. Um, dus dat heeft in ieder geval voor mij persoonlijk al het bewijs geleverd dat uh, je user test sowieso nodig hebt om je uh, CRO-programma te verbeteren. Uh, maar ook om je design gewoon beter te, te onderbouwen. Eigenlijk. Als er nu mensen zitten te luisteren, denken ja shit, dat moeten we eigenlijk ook doen. Ja. Maar ja, potverdorie, usability test, dan moet ik, uh, waar haal ik die mensen vandaan? Uh, dan moet ik zeker een lab hebben. Uh, moet ik ook nog eye-tracking uh, software en uh, hardware uh, gaan, uh, gaan fixen natuurlijk. Het, het, het kan al voor 0 euro. Hè? <laughs> kop jij deze? Ja, ik kop hem wel in hoor. Alsjeblieft. Wat wil je als eerste horen, Guido? Nou ja, waar, waar, waar moeten deze mensen beginnen? Ja, nou, in principe qua respondenten, ik heb hetzelfde probleem. Ik had uiteindelijk bij Allianz geen budget om user tests te doen. Ik had, ja. ik had heel mooi een, een kostenplaatje van A tot Z van 11.000 euro. Die kreeg ik helaas niet. En, dus ik ben verder gaan kijken. Ik moest creatief denken. En we hebben binnen Allianz hebben we 1200 medewerkers. En ik heb een, ik heb bij HR heb ik een bestand opgevraagd met alle e-mailadressen van de medewerkers die ik zowaar heb gekregen. En, heb ik uh, door ons grafisch vormgever ook nog een, uh, een logotje laten ontwerpen met een, uh, met een prachtige hash en pan. En dat we iets met een, uh, ja, ik had het genoemd de Allianz Customer Experience Lab. Had nice. een mooi mailtje getikt met uh, wil je meedenken over, het, uh, over wat we eigenlijk uh, naar onze klanten sturen en uh, wat, wij ons, uh, wat onze klanten zien. 
En uh, daar werd zowaar door uh, meer dan 200 collega's gereageerd. Die ik dus eigenlijk als een uh, soort testdatabase aan zes, uh, mensen uh, heb gezet. En uh, uiteindelijk heb je nou ja, volgens Jacob Nielsen uh, vijf uh, mensen nodig om 80% <laughs> van je usability ja. issues boven water te krijgen. Maar het waren wel collega's natuurlijk. Het waren collega's, dat klopt. Alleen uh, juist moet... ook omdat we bij Allianz zo'n breed palet hebben aan, uh, aan ja. uh, producten, liet ik dus mensen van bijvoorbeeld de schadeverzekering iets van pensioen testen. Die eigenlijk totaal geen verband met elkaar houden. En, ja. uh, nou ja, of een knop werkt of niet, dat kan ook een, uh, of dat nou een medewerker is. Ja of iemand uit de doelgroep. Ja, nou, ik wil nog toeleggen, en dat, dat, uh, dat zul je bij alle onderzoeksmethoden weten, uh, of, of hebben, dat, dat iemand zegt, ja maar, dat zeg ik, ja maar, dat zijn collega's, uh-huh. uh, of ja maar, het zijn er maar vijf, uh-huh. of ja maar, dat die specifieke doelgroep, of uh, ja maar, die zijn helemaal niet stand bij ons. Dat heb je bij, bij, bij alles heb je dat. Dat heb ja. je ook bij Google Analytics, ja. dat heb je bij gebruikersonderzoek, dat uh, heb je bij, bij surveys, dat heb je bij, bij alles heb je dat. Dat besef moet je hebben, want het is altijd wel wat uh, aan te merken op, op jouw onderzoeksmethode, maar het gaat juist om die mix. Dat je en naar Google Analytics kijkt, en die survey doet, en, en dan krijg je dat. En dan vallen hopelijk die nadelen vallen weg. En dan krijg je wel een goed overal uh, beeld. Ja. ja, en het is ook denk ik een stukje natuurlijke weerstand van, uh, van mensen. Oh, die is wat aan het testen. En uh, stel je, daar ben je zelf bij betrokken geweest bij het ontwikkelen van het prototype of uh, bij het product zelf. Zeker. Dan, uh, dan vinden ze dat verschrikkelijk als ze horen dat de klant het niks vindt. En uh, ja, daar uh, probeer ik op de goede manier mee om te gaan en ik denk dat het best goed lukt. Ja. Maar het kan wel confronterend zijn inderdaad. Maar aan de andere kant is het ook weer een minutie. De boel weer op scherp te zetten. En te zeggen van jongens, ja, de vorige keer hebben jullie iets gemaakt wat misschien niet zo handig was. Maar ja, dat hebben we weten te voorkomen dat het, uh, dat het live ging. Uh, dus nu kunnen we dat niet nu gewoon meenemen in de volgende user test. En dan kunnen we kijken hoe het uh, deze keer gaat. Ja. Ja, ik heb informatie voor jou als designer, waardoor jij je werk veel beter ja. kan doen. Ja. <laughs> je moet het een beetje verkopen. Die mensen lopen hier beneden. Ja. ja, heel goed. Ja, en. Uh, ik had het er van de week met Tom van den Berg over in de podcast. Dat vond ik wel interessant. Hè? Die hadden het over uh, hoe ik, uh, hierarchy of evidence. Om daar, om daar heel erg bewust mee bezig te zijn. Mm-hmm. En uh, dat, is een, dat is een piramide. Met aan de onderkant van de piramide is eigenlijk een soort expert review. <laughs> dat is de laagste vorm. Van, en uh, Hippo staat er niet onder. Die, die staat er niet op, maar die, die zit daaronder denk ik. Ja. Uh, en, dan ga, en dan ga je opbouwen van, oké, okay, we hebben wat al, de algemene externe studies. Uh, case reports. Uh, en, en bovenaan staan zeg maar uh, uh, cohort studies, daarboven uh, randomized controlled trials, dus AB testen. En uh, helemaal bovenin staan uh, ja, systematische, systematic reviews en meta-analysis of meerdere randomized uh, trials die je doet, meerdere AB testen die je doet. Op die manier. En, en hoe hoger je in de piramide zit, hoe lager je risk of bias en um, hoe hoger je quality of evidence. En ja, hoe, ja, gewoon hoe meer informatie je hebt. Vanuit meerdere bronnen, hoe beter. Um, hebben jullie het gevoel dat jullie bedrijf dat ook zo ziet? Jullie medewerkers, zeg maar. <laughs> of hebben die een nou, die ander beeld bij die? Niet. Nou ja, die, maar, die kennen geen piramide. Nee. Nee. Alleen de piramide van Maslow, denk ik. Ja. Um, we hebben, het net, we hebben het net ook al een paar keer gehad, dat heeft het deels mee te maken met de KPIs die je stelt. Het is ontzettend lastig is voor veel bedrijven om goede KPIs te stellen, die ook echt bijdragen aan het bedrijfsresultaat. En niet dat je, dat je daardoor juist oogkleppen opkrijgt van oké, okay, ja, wij moeten meer traffic en we, ja, we hebben nu toch meer traffic. Dat het daar stopt zeg maar en dat het eigenlijk zou het laatste punt moeten pakken, die lifetime value, daar gaat het om zeg maar. En als je dat niet hebt, de stap ervoor, als je dat niet hebt, de stap daarvoor. Maar Eigenlijk zou alles daaraan gerelateerd moeten zijn. Ja, ja, het zijn uh, 
houden wij ermee omgaan. Wij, uh, we zijn een klein team, dat betekent dat we best wel flexibel zijn in wat we doen. En uh, wij, onze belangrijkste KPI's zijn conversie en het optimaliseren van voorconversie. Nou, dat is natuurlijk heel breed, want uh, elke AB-test die je draait, die wordt ge, ja, richt zich op één specifieke conversie van die AB-test. En, en in die end moet het allemaal meewerken aan de uiteindelijke conversie. Nou goed, lang wel kort. Um, maar wij, doordat wij uh, andere uh, methodieken als user testing hebben geëmbed in het proces, weten we wel beter welke methodes we moeten inzetten om, de, uh, om bepaalde validaties op te halen eigenlijk. Um, hoe, hoe ziet dat embed in het proces? Hoe ziet het eruit? Uh, nou, waar we voorheen eigenlijk een idee hadden, dat gingen ontwikkelen, uh, of een idee, design, ontwikkeling, uh, AB-test, hebben we het user testen in het proces verweven. Dus een idee wordt uh, in een prototype gegooid, dat gaan we user testen. Vervolgens als we denken dat, het, dat we daar maximaal uit, uitgehaald hebben, dan moet het nog gebouwd worden. Nou, die designers spreken ook niet altijd dezelfde taal als de, als de developers. Um, dus als het eenmaal in een uh, acceptatieomgeving staat, dan zijn we het ook nog wel eens aan het uh, user test om er zeker van te zijn dat we geen dingen gemist hebben. En dat het geldt voor prototypes, maar het geldt ook voor AB-tests die we gebouwd hebben. Die, uh, uh, waarvan we denken van, nou ja, misschien moeten we dit nog eerst verifiëren voordat het in een AB-test gooien. En hoe, uh, hoe pakken jullie altijd die user research aan? Want uiteindelijk, uh, wij zijn we ooit begonnen met, uh, met medewerkers. Tegenwoordig ja. halen we ook uh, wel echte klanten naar binnen. Ik ben wel benieuwd, ik heb net niet bij het talk gezeten, maar ik ben wel benieuwd op welke manier jullie dan user tests aanpakken. Uh, nou, wij zijn begonnen met een uh, poll bedankpagina. Ik hoort jou recruiters aan te zetten op de bedankpagina. En gewoon mensen te vragen, hey, zou je mee willen helpen met uh, de website uh, te verbeteren? We hebben klantonderzoek op ons kantoor in Utrecht. Op twee dagen schrijf je vrijblijvend in. En uh, je ziet, als wij zo'n uh, poll twee weken aanzetten, komen er 300 respondenten op af. Uh, maar ja, er zit ook een incentive aan, uh, hangt eraan vast natuurlijk. En we zeggen wel, als je meedoet, dan krijg je een giftcard van 50 euro. Maar die kregen ze niet. Ja, die kregen ze wel. Alleen als je meedoet, zeg maar. Maar daarvoor moet je wel naar Utrecht komen. komen. Vergoed je reiskosten niet. Oh, ja. Um, maar dat... En ze weten natuurlijk wie je, wie je bent. Ja, dat wel. En, en dat ja. soort uh, ja. dingen. Ja, maar nee, alsnog... Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld als we tijdens zo'n user test, er zitten ook mensen van klantenservice bij. Voordat we zo'n uh, sessie gaan houden, vragen we ook, of dan gaan we eigenlijk kijken wat de achtergrond van zo'n klant is. Wat, wat is de orde-historie? Als je toevallig ook problemen gehad met Vonk, dan heb je gewoon iets meer achtergrondinformatie. Ja, ja. Maar wat je dus niet hebt, is echt nieuwe inzichten van klanten die jou nog helemaal niet kennen. Oh, dat is ook wel nice. Gewoon specifiek klanten uitnodigen die een issue hebben gehad met, ja. Je, ja. met je klantenserver ja. of met waar iets mee was. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En die geven je dan een bon van 100 euro in plaats van 50 euro. <laughs> ja, testen. Beter ja, testen, kies maar. Oh ja, kies maar. Ja. Of, of wil je het product toch hebben? Ja. Heel <laughs> ja. ja, goed. Hey, um, zijn er nog sessies uh, die jullie vandaag gaan bijwonen? Zijn er nog sessies vandaag? Volgens mij uh, start er uh, nu zo ongeveer weer eentje. Van uh, Kevin. Kevin van IEG. Ja, Kevin Anderson. Ja. Uh, dan hebben we tenslotte Bart Bart shoot, natuurlijk. Ja. Waar, waar ze Bart het vandaag over hebben. Zou, zou die Eva weer meegenomen hebben? Zijn, uh, zijn, zijn hoofd, zeg maar. Zijn, uh, zijn, uh, zijn brein. Ik weet niet. Ongetwijfeld. We gaan, we gaan het zien. Hé, hey, um, andere stelling. Um, van Rick Wij. Als een bedrijf 10% van zijn jaarlijkse online advertentiebudget gebruikt om website performance te optimaliseren, bijvoorbeeld uh, de, de, de snelheid van de website of CRO, dan zou je het resterende budget kunnen halveren voor hetzelfde netto resultaat. Zo. 
Ja. Ja, die is diep. Ja. Het ligt eraan wat de performance van je website is. Ja, ja, ja. Maar het hangt ook een beetje van de performance van je website af. Ik weet dat bij Allianz hadden we een van onze toolings waar je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Die uh, was dusdanig ook langzaam dat we daar ook een performance slag overheen hebben gedaan. En dat heeft echt wel de conversie een boost gegeven. Maar als je kijkt naar meer onze website, gewoon allianz.nl, daar speelt het minder. Dus ik weet niet of je dan... Of dat dan dezelfde netto resultaat uiteindelijk oplevert als je daar 10% in stopt. Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat een, een, een snel ladende website of webshop converteert gewoon beter dan een uh, trager ladende. Ja, ik, ik denk dat dat zijn onderliggende um, vraag of, of ideeën is dat, dat bedrijven, dat de verhouding een beetje zoek is bij de meeste bedrijven, dat er, dat er veel meer gaat naar traffic. Ja. Ja. Uh, ja, dan ik, dat er gestopt wordt in het verbeteren van de ervaring. Wat, wat, ik wel, wat ik wel mooi vind aan, aan snelheid en performance is dat, je, uh, uh, dat, dat, dat het een manier kan zijn om, uh, om binnen Scrum Teams bijvoorbeeld uh, developers ook veel meer uh, uh, zich eigenaar te laten voelen van uh, de conversieverbetering van een platform. Als je zegt oké, okay, beste developer, wij challengen jou of jullie om ervoor te zorgen dat we... JavaScript zoveel mogelijk uh, proberen te minimaliseren qua inladen. Um, uh, en, en ga ze op zoek naar manieren om de snelheid van de website te verbeteren. Ja. Omdat dat gewoon een enorm effect op conversie kan hebben. Ja. Uh, en dat tegelijkertijd een topic is waar, men, waar eigenlijk met name developers zich uh, 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 daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Zijn dat ook wel to- toffe manieren denk ik om er zoveel te zorgen dat je scrum teams ook veel meer... Uh, zelf enabled en zelf uh, probe- probleem-eigenaar laat, uh, laat voelen van, uh, van het doen van conversieoptimalisatie. Ja, je zet ze volledig in hun kracht. Ik, ja. ik herken het wel inderdaad. Een van onze developers uh, in onze tooling hadden we bijvoorbeeld nog in de JavaScript ook kwam er nog een stuk Hebreeuwse tekst terug. Die uiteindelijk ook voor heel veel uh, <laughs> voor extra laadtijd zorgde. Maar dat, dat laat wel zien inderdaad als iemand daar uh, zo'n developer er zelf mee aan de slag gaat en uh, zelf eigenaar voelt. Ja. Ook van, uh, van het verbeteren van die snelheid. Dat is echt... Uh, nou, dat is key in een verbetering van je performance. Zeker. En, en mijn ervaring is dat ook, zo, zeker als je begint, dat het handig is om, om vriendjes te worden met een development team. Um, ook omdat ze be- zij moeten vaak je testen maken, of in ieder geval ja. zeker als het ja. backend impact uh, heeft. Um, en in het begin loop je een beetje het risico natuurlijk dat zij denken van, oh, maar dat is extra werk. En dan gaan we testen maken. En uh, dan heb je ze misschien al verteld dat uh, 1 op de 5 of 1 op de 10 testen pas een succes is. Dus dan denken ze, oké, okay, dus dan ben ik dus, ben je 90% van de tijd bezig met iets uh, wat niet, uh, ja, wat niet doorgevoerd ik... wordt. Maar na een tijdje komen ze er als het goed is achter dat, oh ja, maar die, die testen zijn heel simpel te maken. En dat project van drie maanden waar ik net aan gewerkt heb, dat, is, uh, dat gewoon live is gezet zonder te valideren. Uh, en waar de manager ineens boos over is, want het werkt niet. Uh, dat heb ik ook voor niks gedaan. Dus dan... dan Helpt het wel, dan, dan, dan vinden ze dat ineens een stuk leuker om, om testjes te gaan doen. Ja, het, scheelt, het scheelt dat wij uh, met een externe partij werken voor development. Dus dat we gewoon uren hebben. Ja. Dus ik kan gewoon zeggen, ik wil gewoon voor, uh, dat is, we hebben gewoon vast uren gereserveerd voor onderhoud en maintenance. En daar zit ook performance in. Uh-huh. En voor grotere projecten, die in principe niet, niet per se op mijn uh, bordje vallen. En gewoon gereserveerde tijd voor improvements en alle optimisaties. En die zijn okay. heel dus gewoon een fi- fix aantal uren ja. voor, voor ja. CRO, zeg maar. Ja. Voor, uh, ja. Hebben jullie dat ook uh, bij, uh, bij Bol? Ja, ik heb het geluk dat ik een, uh, een developer heb die ik dedicated voor uh, CRO kan inzetten. Ja. Dus dat is yeah. uh, super chill. Ja. 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 Ja, dat is bij ons nog wel eens wat beperkt. Het gaat, <laughs> het gaat ook vaak uh, op toch weer in, uh, in andere trajecten. 
Van, uh, van dingen die toch weer uitgevallen zijn. Waardoor ze zeggen van ja, de development capaciteit moeten we toch doorschuiven. Ondanks dat je in een scrum team uh, samenwerkt waarbij ze zeggen hey, dedicated time gereserveerd voor uh, development. En zeggen ze dan toch uh, in de prioriteitencommissie die daar dan weer boven valt. Ja. Uh, we gaan de development capaciteit uh, anders besteden. Ja, dat had van de week ook met, met Tom over die, die uh, hierarchy of evidence uh, waar we het net over hadden. Eigenlijk zou de backlog uh, daarop geprioriteerd moeten worden. Ja. Of in ieder geval het zou een factor moeten zijn in die ja. prioritering. Ja. Dat, uh, ja, het is leuk dat jij die, uh, die functionaliteit live wil zetten. Dat is hartstikke, uh, hartstikke tof. Uh, maar waar komt het idee vandaan? En, en hoe hoog op die schaal zit jij, zeg maar? Ja. Uh, en dikke kans dat jij, dat jij hoger zit op die schaal. Ja, ja nou, volledig mee eens. Alleen vaak leggen ze dan een uh, soort van het wetboek erbovenop. En dan zeggen ze, ja, ja het, is, uh, het is volgens de wet dit, dat, dat. En dat, nou ja, dat is, blijft vaak ook een issue uh, binnen de financiële ah, ja. dienstverlening. Ja. Om, uh, om dat wetboek wat, uh, wat nou ja, heel veel uh, soort van mazen ook nog in de wet heeft. Uh, om dat uh, te triggeren. En uh, dat ook eens even te prikkelen met, met de onderzoeksdata. En uh, dingen ja. die je uit de user test zou. Hebben jullie daar, uh, vragen jullie drie, hebben jullie daar vaak last van? Dat, je, dat er dingen zijn die je niet kan of mag testen? Ja, heel veel. Ik heb uh, van vorig jaar een, uh, een voorbeeld. Toen hebben we. Ik had uh, bij Centraal Beheer gezien, uh, in ieder geval uh, voor de, die tool die ik eerder ook al aanhaalde voor onze arbeidsongeschiktheidsverzekering, daar hebben we een verplichte kennis- en ervaringstoets. En we zagen dat uh, er nou ja, een enorme drop-out, dus uh, 50 tot 70 procent. We gaan, uh, gaan kijken van goh, uh, waar is dat dan? En uh, het model van Fokker bijgepakt, ook met motivatie en uh, ability in die trigger. En uh, toen kwam er iemand uh, van Egon, nog wel te verstaan, die uh, kwam met het idee, uh, ja bij Centraal Beheer hebben ze de, de Hypotheek Academy, want daar moet je ook een kennis- en ervaringstoets doen. Uh, misschien is het wat om zo'n, uh, zoiets te implementeren ook voor, uh, voor jullie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus ik ben uh, aan de slag gegaan met een AOV Academy. En uh, die heb ik uh, samen met een product manager ontwikkeld, waarbij feitelijk uh, de antwoorden op de kennis- en ervaringstoets daarin stonden, maar dan uh, mooi verwerkt in, uh, in wat langere teksten. En uh, die, heb ik, die test heb ik toen uh, uiteindelijk geïmplementeerd, zonder dat ik eigenlijk daarvoor, uh, want ik voelde me al aankomen dat dat niet zou mogen, heb ik op uh, de kennis- en ervaringstoets uh, laten plaatsen als notificatiebar bovenaan. En uh, nou, die zorgen ervoor uiteindelijk 24% meer aanvragen. En uh, nou ja, een succes, waardoor ik het dus toch genoodzaakt was om uh, breder te communiceren dat we dit hadden getest. Ja, ja. Maar inmiddels staat die uh, test weer uit en uh, mag die helaas niet geïmplementeerd worden. Ja. En, een, en een alternatief die daar uh, die, die richting op gaat, is daar, uh, wordt daar ook over gesproken? Of daar wordt dat... over gesproken, maar uh, in midden, tot nu toe word ik daar van het uh, kastje naar de muur gestuurd. En uh, maakt mij een beetje verdrietig, juist omdat we daar uh, tonnen laten liggen. Maar ja, dat uh, ja, ik uh, toch blijven bevechten. Ja. Nou, kijk, ik vind, ik vind soms wel dat je um, als CRO-specialist... Ik vind het aan de product owner zeg maar, uiteindelijk om te beslissen... gaan we iets doorvoeren of niet. Ja. En dat heeft ook met... Een AB-test heeft ook zijn limitaties. Ja. Uh, je kan niet... Het um, uh, heeft ook met de strategie van je bedrijf te maken. Van oké, okay, ja, deze test laat zien dat we veel meer deze doelgroep aanspreken. Ja. Maar strategisch hebben we net beslist. Ja, dat, dat, dat willen we eigenlijk niet. We ja. willen die, de andere kant op. Prima. Um, maar... Eén, zeggen dat we iets niet kunnen testen, daar, daar, dan gaan de haren bij mij al recht af. Zeg maar. Of dat de brand politie langskomt, ja, maar die ja. kleur hoort er niet oh, bij. Ja. Dus dat niet, ja. nee, niet die kleur. Ja. Uh, maar ik wil het wel gevalideerd, ik wil het wel testen. Ik, dat je het niet doorvoert, vind ik prima. Ja. Daar kan ik mee leven. Ja. Uh, tenzij we een jaar lang uh, met tientallen testen aankomen, dat je zegt van, uh, ja, maar dit werkt gewoon niet. En dit is wel voor onze doelgroep. Uh, en jij wil het maar niet doen, maar ja, dan moeten we toch eens even om tafel gaan zitten en een serieus gesprek voeren van... Uh, 
prima dat je dat niet wil doen. Maar je hebt ook vaak hetzelfde team die bepaalt van dit is onze doelgroep. Nee. Die matchen niet met elkaar. Nee, je ziet er bij ons ook wel eens dat we testen doen um, uh, met design changes die niet um, volledig in, li- in lijn zijn met onze design systeem of met style guides. Ja. Uh, waarbij we dan uh, uh, op voorhand wel een discussie, uh, flinke discussie hebben met, uh, met, uh, met, die, met design. Uh, maar waar, waarbij we ook vaak uh, proberen te beargumenteren. Oké, okay, laten we nu, uh, wat we uiteindelijk we willen leren wat het effect is als we een wijziging doorvoeren. En als hij, oké, okay, hij is dan niet direct in lijn met de style guide. Maar laten we in ieder geval proberen dat lerende effect te behouden. De AB-test live zetten, kijken wat het doet. En als het daadwerkelijk klantgedrag beïnvloedt. Zet hem niet 100% live, maar geeft dat nieuwe voeding om een style guide proof variant van de winnende test te, uh, op te leveren. Dus en het, het dat is hopelijk ook impact of uh, informatie voor je designers van oké, okay, ja. dit, dit zou toch misschien beter kunnen. Ja. Nee, maar ik heb er in principe geen last van. Wij kunnen alles testen. Goed zo. Als, ik, als ik wil. Oh. Het is ja. meer dat, uh, dat wij juist, omdat, het, omdat de testing ook in het product team zit, zeg maar, en dat het enige team is in Vonk wat aan de development doet. En, uh, aan de voorkant, zeg maar, frontend development doet uh, en aan optimalisaties, is het eerder zo dat een ander team iets geïmplementeerd wil hebben, wat dan bijvoorbeeld volgens uh, een nieuwe brandlijn is of uh, nou, noem maar op, en dat wij dan juist wel de positie hebben om te zeggen van ja, dan gaan we niet live zetten. Als we dat gaan doen, dan gaan we dat testen. Dus wij zitten een beetje meer in die andere kant, wij kunnen dingen wel tegenhouden, zeg maar. En ervoor zorgen dat het gewoon gaat testen, waar, wat ik wel fijn vind, maar aan de andere kant denk ik, ja, ik, uh, hoe goed is het onderbouwd en dan gaat het kosten van mijn andere testcapaciteit. Ja. Dus uh, ja. Bij, bij ons uh, kunnen we in principe ook alles testen. De enige restrictie die we hebben, omdat wij een platform zijn met uh, meer dan 20.000 uh, externe verkopers, zijn er een aantal le- legal richtlijnen. Op het moment dat je een uh, buy button uh, uh, een, uh, geeft aan een plaza-verkoper, uh, uh, zo, zo noemen we dat binnen Bob.com, ja. uh, dan, is het, dan zijn we verplicht toe om uh, de naam van welke, welke verkoper het is bijvoorbeeld uh, bij de koopknop te tonen. Dat is zo ongeveer de enige restrictie waar ik mee, uh, waar ik mee te dealen heb. Ja. Dus uh, het is heerlijk om, uh, los te neem aan, om los te kunnen gaan, inderdaad. Ja. Nou ja, soms heb je natuurlijk ook restricties. Gewoon de afspraken die je hebt met externe partijen. Uh, van dit hebben we met die partij afgesproken. Ja, dan kunnen we een test doen die, know, die banner weghaalt. Maar als we dat eenmaal met die partij hebben afgesproken, dan is dat fijn. Sure. Uh, maar dan kun je het nog wel testen. Waarschijnlijk moet je misschien niet op 100% testen. Maar als je, ja, je genoeg sample size hebt om het op 10% te zetten, de, nou, test het op 10%. Dan weet je in ieder geval wat er, wat er gebeurd is. Uh, en is die partij nog steeds happy en jij, uh, jij hebt je learning binnen. Dat zou, dat zou heel fijn zijn. Um, een vraag die, uh, die vaker naar boven is gekomen vandaag ook uh, is, is diversiteit. Uh, nou, jullie hebben alle, alle drie, werken jullie voor een uh, partij met behoorlijk wat uh, traffic natuurlijk. En een enorm divers publiek in, het, uh, in de mensen die, uh, die je naar je website trekt. Um, als voorbeeldje haalde ik eerder al aan dat... Um, Um, Sociaal-economische raad kwam vandaag met cijfers naar buiten. Hoorde ik vanmorgen op BNR dat er uh, 2,5 miljoen uh, volwassen Nederlanders uh, laaggeletterd zijn. Om maar een voorbeeld te noemen uh, van beperkingen die je kan hebben. Um, ja, dat, dat staat niet in je Google Analytics. Nee. <laughs> en daar zie je die issues. En dan zit je met een vaak wat hoger opgeleid team. Uh, ben je aan het brainstormen of, of ben je ideeën aan het opdoen van oké, okay, wat, wat zijn dan de varianten... Uh, die beter kunnen. En uh, nou ja, als je, ook, ook als je, ook als je uh, op je website een poll live zet, uh, zijn misschien juist die mensen die daar buiten vallen, zeg maar, die, die dat dan weer niet invullen. Um, dat is een hele lange introductie om je te vragen: hoe ga je daarmee om? <laughs> <laughs> uh, hoe ga je daarmee om? Ja. 
Nou ja, het, is natuurlijk, het is natuurlijk enorm van belang dat je goed, zeker met je communicatie, dat je ervoor zorgt dat, dat je, uh, dat, je die, dat, dat taalgebruik hanteert. Uh, waarmee, uh, waarmee je nou, heel Nederland en in ons geval ook uh, Vlaanderen goed kunt bedienen. Ongeacht de, uh, het opleidingsniveau van, uh, van bezoekers die je op je platform uh, ja. laat komen. Dus dat is gewoon, uh, dat, is, uh, dat zijn richtlijnen waar al onze copywriters uh, uh, zich volledig van bewust zijn. En op die manier ook, uh, die proberen daar te handhaven. Ja. ja. Dus heb je een bepaalde checklist of zo die, uh, die ze moeten nagaan of richtlijnen of hoe? Uh, ja, heel eerlijk bekennen, je, je, je ik, ik, niet ik, stel, ik, ik stel vaak de vraag... Um, Mag ik tien varianten van deze, van deze kopie en dan krijg ik netjes varianten terug. Ja. Uh, welke checklisten en hoe die checklisten eruit zien. Nee, uh, maar goed, die, die zijn er dus wel. Ja, dat is ja. wel uh... ja, en bij ons ook, uh, kijk juist de, de verzekeringsbranche staat niet bekend om uh, de Jip en Janneke taal. Dus uh, wij hebben ook echt wel, uh, zijn we ook wettelijk verplicht geweest om uh, destijds ja, de, de hele traject... De hooggeletterden vinden het bij jullie al moeilijk, zeg maar. Ja, ja. ja, ja. een beetje het CE1-niveau, dan, uh, dan kom je er net doorheen. Ja. Nee, maar we hebben echt uh, trajecten, ook echt uh, sprints gehad, waarbij uh, zowel voorwaarden, maar ook websiteteksten uh, website uh, volledig uh, zijn herzien. Ook met, uh, met gebruikersgroepen die uh, ook de voorwaarden te zien kregen, ook de nieuwe voorwaarden. Dus daar, uh, daar is echt wel uh, flink geïnvesteerd de laatste tijd. En inmiddels uh, werken we ook met, uh, met checklists inderdaad voor copywriting en uh, schrijfwijze. Er weer in uh, staat op welke manier we communiceren. Uh, hoe je je zinnen opbouwt, uh, wat, wat voor taal we gebruiken in plaats van uh, uh, ja, een beetje het, het archeïstische taal, zoals ze dat zo uh, mooi noemen. Dus het ouderwetse taal, uh, tot op heden, uh, et, uh, dat soort uh, woorden echter, uh, die worden dan vervangen door een ander woord die, uh, ja, die wat beter in lijn ligt met uh, de B1-taal, of in ieder geval de taal die, uh, ja. die je aan moet houden volgens de wetgeving. En een van de, van de oplossingen hiervoor zou kunnen zijn personalisatie. Dus ja. Dat je die groepen, uh, dat je daar andere content voor, uh, voor hebt. Um, hoe ver gaan jullie daarmee? Ja, niet voor, uh, wij doen sowieso weinig personalisatie. Um, en qua taalgebruik, wij hebben een... Uh, ja, de taal, taal laag, dat was maar een voorbeeld. Ja, ja, ik bedoel precies, in het maar... algemeen dat je een heel divers publiek uh, waarschijnlijk trekt. Ja, um, het enige waar we wel steeds meer naar kijken is uh, de contrasten die we op de site hebben. Dus de achtergrondkleur, letterk... Uh, ja. Font sizes, font colors. Uh, heeft, uh, er zijn handige tools voor om dat uh, te checken. Ja. Dus daar hebben we nu een aantal sprints, een aantal punten voor om dat uh, echt te verbeteren. Omdat we gewoon zagen dat het contrast gewoon te laag was. Um, dus dat zijn ab testen die we aan bestaan. Wat is dan uh, zo'n tool die je uh, daarvoor gebruikt uh, voor het contrast? Het zit ook in, uh, in Google Chrome, in Developer Tools. Okay. Zit, uh, als je de kleur aanklikt, kan je, gelo- kan je geloof ik het contrastratio zien op de, op de, van de font en de background. Um, ja, daar zijn gewoon richtlijnen voor. En uh, onze UX design heeft volgens mij afgelopen week zo'n beetje alle belangrijke uh, ja, UI-elementen in zo'n checker gegooid om te kijken mm-hmm. waar de kansen liggen. Accessibility is natuurlijk een ja, superbelangrijk onderdeel ja. van, van ja. hoe je je ja. site presenteert. Uiteindelijk. Ja, maar het is ook wel lastig, want uh, je hebt natuurlijk ook een, een brandteam wat een bepaald gevoel <laughs> uitschalen. Ja. Ja. En wij willen ervoor zorgen dat iedereen het kan lezen, maar dat is ook nu gewoon een middenweg. Het... Niet altijd ja. hetzelfde. Nee, nee, niet altijd hetzelfde. Nee. Maar de, ja, weet je, als de klant het kan lezen en het past binnen de brand, ik denk dat daar best wel veel speelruimte is. Ja, ja dat is wel, maar wel goed dat jullie daarmee bezig zijn. Ja. Natuurlijk als je een bepaald volume hebt, dan, dan die, die groep waar het om gaat, ja, dat, is, dat wordt een substantiële groep natuurlijk. Ja, ja. Ja. En ik heb een collega die, uh, we zijn nu op de achtergrond ook bezig met het ontwikkelen van een, uh, een nieuw webdesign. 
En uh, een van mijn collega's die met, uh, met de content bezig is, die heeft ook die accessibility uh, richtlijnen. Heeft hij ook op de muur geplakt, uh, meer om een beetje awareness binnen de afdeling ook te creëren. Uh, dat we wat bewuster bezig zijn van mensen met een uh, nou ja, visuele beperking of uh, die tegen andere dingen, kleurenblind, et cetera, aanlopen. Ja. Wat heb jij nog een vraag? Kom, <laughs> je, je hebt geen microfoon. Vragen. Ik heb geen microfoon. Nee, um, wat is het laatste uh, wat betreft CRO, in de brede zin van het woord, waarin jullie van gedachten zijn veranderd en waarom? Heftige vraag meteen, zeg jeetje. Oh, hallo. <laughs> ja, even, even een luchtige laatste vraag. Is, is het een Bayesian T-test? Don't go there. Nee, precies. Nou, voor mij is dat, uh, wat ik eigenlijk in het begin al aangaf, dat uh, het belangrijker is om veel te testen. En een combinatie te zoeken van uh, onderzoeksmethodieken. En, en dat, in dat geheel denk ik dat je het meest succesvol bent. En voorheen dacht ik van je moet heel goed onderzoek doen en dan een test bouwen. Maar ja. dan duurt het veel te lang voordat je een test bouwt. Ja. Um, vanuit, uh, vanuit mijn uh, team binnen Bol.com uh, zijn er denk ik wel twee die wel leuk zijn om te vermelden. Enerzijds de manier hoe we, hoe we, hoe we AB-testen prioriteren. In het begin hebben we ons heel erg vastgehouden aan, aan het pixelmodel bijvoorbeeld. En een stukje bij beetje hebben we die meer een bol.com sausje gegeven. Waarbij we bijvoorbeeld Mobile First hebben toegevoegd om daar extra punten voor toe te kennen. Hoe heet het bolmodel? Het bolmodel. <laughs> nou, nee, zover wil ik nog niet gaan. Um, maar wat ik nu zie gebeuren en, um, uh, is dat we naar een veel beperktere set aan, uh, aan scores toe gaan. Die we, die we met name, waar we met name de focus houden op impact versus effort. Omdat we eigenlijk ook met elkaar zeggen, we, kijk, we kunnen wel lang discussiëren en scores gaan geven over 10 of 12 of 15 assen. Uh, om uiteindelijk te kunnen bepalen met welke test je gaat beginnen. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat jij ook zei net, velocity maken. Gewoon veel testen, zoveel mogelijk learnings opdoen. En niet die tijd, die, die spaarzame tijd. Uh, zeker binnen, binnen Bob.com, omdat het een, een, een meer satellietconstructie is bij een CRO-team. Uh, ieder, ieder lid die heeft ook een andere functie binnen het bedrijf. Uh, we willen gewoon meters maken. We willen gewoon uh, leren wat, uh, wat uh, de wijzigingen uh, teweeg brengen die we doorvoeren. En niet verzanden in hele lange discussies over prioriteren. Dat prioriteren dat is belangrijk als jij um, beperkte capaciteit moet testen. Dus heel veel daar een goede keuze moet maken. Uh, maar als, jij, als, die keuze, als, als jouw development capaciteit zo beperkt is. Als je de keuze ook kan maken met drie vragen. Ja, dan hoef je er geen vijftien van te maken. Want met drie ben je er ook al. Zeg maar. ja. Ja. Uh, en dan moet je gewoon... Wat je zegt, dat je tempo hoog houden. Ja. Een bepaalde basis uh, ja. leggen. Ja, hey. en, en de tweede misschien nog uh, uh, is dat wij zijn gestart echt als, uh, als eilandje. Ja. Uh, maar we proberen nu, dat, dat zei ik aan het begin van dit, van dit, dit interview, mag ik het zo noemen? Ja hoor. Um, uh, zei ik het al even dat we veel meer de switch willen maken naar een, een meer faciliterende rol. Uh, om uiteindelijk andere scrum teams in staat te stellen om veel meer te gaan experimenteren en, ja. en, en te kijken naar in kleine incrementele verbeteringen uh, ten aanzien van de features waar, waar die teams ja, van worden. Dus in plaats van een uitvoerend CRO team word je veel meer een adviserend of, of motiverend, <laughs> inspirerend dat is het, CRO team dat, voor, voor de bestaande teams. Dat is het teams. uiteindelijke doel, ja. Ja, heel goed. Even nog een laatste ding waarover jij van mening bent veranderd. 
Um, ja, ik denk dat het ook wel een beetje de, de insteek geweest is van de, van de talk die ik vandaag gedaan heb. Is uh, dat je niet altijd groot hoeft te beginnen. We, we hebben meestal uh, ambitie. Oh, we moeten dit, dit, dit. Dat start juist bij heel klein. Hetzelfde met die, met die user test die we dan uh, doen. Ik had uh, juist in gedachten om die, die grote. En, uh, je kan de brain-engineers en weet ik veel wat kun je allemaal aanhaken. Maar uiteindelijk is het nu gestart met, uh, met, met testen met medewerkers. En uh, nou ja, ik heb een van die sheets die ik had was uh, een aanpassing die we hebben gedaan uh, door een van de issues op te lossen op mobile. Uh, waardoor we uiteindelijk 9 ton bijna aan premievolume extra hebben binnengehaald in één jaar. Nou, dat is voor, mij, is voor mij key. En uh, weet je, dat start klein en dan kun je altijd doorgroeien naar dat grote. Heel goed. Dankjewel uh, Jurjen Schouten van Vonk, Melle Moorman van Bol.com en Stefan van Ballengooi van Allianz. Dankjewel, nog veel plezier. Um, yes. Veel plezier met, met uh, ik denk, de borrel. Dankjewel. Ja, dat um, gaat lukken. We gaan door uh, met, uh, met de laatste spreker van vandaag. Yes, Dankjewel. Succes.